0: Amigos de Fútbol México, hoy, 8 de mayo, junto al señor Brailovsky, platicamos lo que pasó en repechaje y lo que viene con cuartos de final. El mejor, el mejor momento del torneo mexicano. Lo platicamos en Fútbol México. Fútbol México, un podcast exclusivo de Fútbol. Amigos de Fútbol México, 8 de mayo, 8 de mayo. Esa fecha la tenemos marcada en el calendario desde hace mucho tiempo, porque significa que es la semana en la que arranca la liguilla del fútbol mexicano. Lo más atractivo y lo más emocionante que suele ofrecer la liga. Ya tenemos los enfrentamientos, ya vimos el repechaje, tenemos de todo para compartir y debatir con ustedes al lado del señor Daniel Alberto Brailovsky, al cual le mando un fuerte abrazo. Ruso, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿cómo anda Marín? Todo bien. Todo, todo tranquilo. Y ahora sí, ahora sí se viene lo, lo bueno, ¿no? Supuestamente en la diguilla. Aunque no puedo dejar de reconocer que esta reclasificación fue emotiva. Sí. Fue emotiva. No quiero decir con esto que fue justa. No. No, no digo justicia. No, emotiva.
0: Estoy de acuerdo contigo. Fue emotiva, fue divertida, fue atractiva para el aficionado. Con una pregunta, Russo. Después de terminar los cuatro partidos de repechaje, hay quienes dicen, técnicos y jugadores, ¿eh? Por supuesto que fracasamos porque quedamos eliminados y no pasamos a cuarto de final. Y hay otros que dicen, no, fracaso es no intentar las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién tiene la razón, Russo? ¿A quién le decimos que fracasó en el torneo?
1: Bueno, el diccionario de la Real Academia Española dice que el fracaso no alcanzar el objetivo es tan simple como eso ahora, quieren cambiar el vocabulario y la forma de hablar o la realidad de lo que significa cada palabra es otro tema eh, yo creo que esto es un fracaso enorme enorme desde antes para Pumas ahora, con esta reclasificación para Cruz Azul el hecho de no meterse para León, por supuesto que es un fracaso, para el campeón es otro fracaso enorme también, eh, salvo, insisto, que sus objetivos hayan sido solamente entrar a la reclasificación. Entonces fue un gran triunfo Vamos por parte, Ruso.
0: ¿Por qué le ganó el Atlas al Cruz Azul en el Azteca? Yo no lo sé, tú dime.
1: Aprovechó, fue contundente, inteligente, eh, supo cambiar de 5 a 4, de repente armó una línea de 5, y creo que. El técnico novato en esta liga está demostrando el porqué eh, en Asia fue multicampeón y que tiene capacidad para soportar presiones, como lo hizo a mediados de torneo o lo que le había pasado en la Conca Champions. Me parece que entienden lo que quieren hacer. Es un rival duro que sabe que tiene que hacer lo que hacen bien en la cancha Aprovechar el gran momento que está viviendo Lozano. Lozano está volviendo a ser aquel jugador que cuando llegó, decíamos, es uno de los mejores de la liga. Se está reinventando y me parece que está encontrando un buen nivel. Un gran arquero, eh, están bien en la defensiva. Rocha poco a poco está retomando su nivel. Y en este último partido nos hicieron olvidar a Fuch. Porque Manotas entró bien, porque Manotas después de toda esta lesión que tuvo... Me parece que demostró capacidad para poder jugar.
0: Acabando el partido, Ferretti fue de los que reconoció que era un mayúsculo fracaso para Cruz Azul quedarse en repechaje. La que sigue, Russo, ¿por qué Santos eliminó al campeón Pachuca en su propio estadio? ¿Por qué?
1: Mira, en los papeles te diría lo que alguna vez en la cancha decíamos los futbolistas y que se debe hablar íntimamente, porque no tenía nada que perder, porque estaban jugando relajados, porque calificaron de chiripa y porque el reglamento o vaya a saber qué les permitió entrar, porque es una vergüenza que un 13 entre en la situación que entró con tanto menos en el Golaverage, porque no tenían y enfrentaban al campeón, entonces yo creo que el futbolista tuvo menos presión y la presión pasó a todo el lado del campeón. Y porque cuando tenés poco que perder, de repente te olvidás de la presión y jugás mucho más relajado. Y en realidad en la cancha terminó siendo un equipo que jugó al viejo eh, Tena ¿no? del Toma y Daca. Si vos venís, yo voy. Y voy en busca de, del encuentro. Y cada vez que recibía un gol iba a buscarlo. La demostración fue el último, Andrés cuando todo se tenía que haber terminado, y Doria termina apareciendo en el área tras un rebote y termina concretando el empate.
0: Aquí, por ejemplo, Almada dijo, acabando el partido, que no era fracaso, que fracaso es no haberlo intentado y que ellos, por supuesto, que lo, lo intentaron. Eso es lo que dice el señor Almada.
1: Respetable, ¿no? Yo, yo respeto a todo el mundo, como diría Bora, yo respeto, pero me parece que hay una gran equivocación. Si no es fracaso claro. para ellos después de que salieron campeones no en otra liguilla, no sé a qué le diría fracaso. Es un fracaso, por supuesto.
0: A ver, ¿por qué eliminó
1: San Luis a León Ruso? Otro de los equipos que llega totalmente relajado y, y que entendió bien cómo había que jugar este partido. San Luis sabía que en algún momento el León iba a tener una merma física por el esfuerzo que había tenido en el partido contra el Tigres en Conca Champions. Y por el otro lado, la gente de León, que no quería perder su forma de jugar, salió a presionar y ahogar. Y esto le terminó calzando más rápido de lo que ellos suponían. Aunado a esto, un error de concepto de Frías, que a mí me parece un muy buen futbolista, pero de querer salir jugando por el centro, se equivoca feo, aprovecha y eh, termina empatando y ahí cambia el partido. Aprovechan... La velocidad es impresionante, ¿eh? tanto de Vitinho, Ferreira, como le quieran decir, y la de Murillo. Yo no sé si hay jugadores tan rápidos y explosivos como ellos en la liga, Andrés. Sí, sí. ¿eh? Y saben que se repliegan y salen a atacar. Ojo, ¿eh, Andrés, no pararon de atacar. ¿eh? No es que se colgaron del travesaño. Si bien es cierto su fortaleza fuera defensiva, no paraban de eh. No pararon. Y por eso se terminó llegando. el tiro.
0: espectaculares los ataques de San Luis ayer en el Kamlo. Eh Ruso, aquí por ejemplo Larcamón sí se quejó del sistema y dijo que es una terrible injusticia quedar fuera por este tema del repechaje pero aunque haya pasado a la final de CONCACAF hay que decir que para León es un gran fracaso no
1: entrar a la liguilla. ¿eh? Sí, a ver, lo del sistema lo hablamos y vos y yo estamos en desacuerdo con el tema del repechaje pero las cartas estaban todas previo al torneo y se sabía. Justificar el que por eso perdimos no está mal. Si el sistema es malo, no debería haber repechaje, por más de que nos emocionamos con el mismo. Hay una realidad. Cuando hay una gran diferencia de puntos, te molesta. Cuando califica el 13 y te elimina, te molesta. Eh, eh, pero bueno, se, se fue. Acá más inteligente, creo, Jardinet Supo manejar los tiempos y su equipo le respondió en la cancha lo que tenía que responder. ¿Y León? Se queda solamente sin que, con el tema del
0: CONCACAF ruso. Un mes sin partidos. Ya. ¿Qué van a hacer en un... para llegar con ritmo?
1: Una, una locura, Andrés. Eh, para jugar la final de la CONCACAF Champions es lo peor que le podía llegar a pasar. Porque recordemos que esta final se iba a jugar después de que se juegue la final del fútbol mexicano. Entonces podían hasta llegar en ritmo futbolístico. O si te eliminaban un, un partido antes... No era tan grave. Ahora van a tener que buscarle la vuelta a la cuestión física. Primero, creo que darle un poco de descanso a los jugadores ahora sería bueno. Hacer una mini-mini pretemporada. Pero agregarle a esto mucho fútbol. Porque el equipo de Los Ángeles va a llegar en ritmo. Y en ritmo sí, futbolístico. Y lo que no puede perder el León es eso.
0: Antes de continuar, se acerca el 10 de mayo. Y quieres hacer sentir a mamá más especial de lo que ya es celébrala con el mejor regalo un plan Telcel Plus 4 con 10 gigas y redes sociales ilimitadas por solo 499 pesos al mes para que pueda compartir sus mejores momentos o seguir conectada con toda su familia y con todo lo que le importa ¿qué esperas? el mejor regalo para mamá es el mejor plan recuerda acompañarlo con el mejor smartphone Telcel 5G la red de mayor cobertura y velocidad. ¿Por qué Tigres fue el único local que avanzó ruso? Creo que fue el
1: mejor. Eh, yo creo que, que en este partido sí mostraron superioridad sobre el pueblo. Algunos dirán sí, pero podían haber empatado con el penal. Este Fernández tuvo un gran momento. Eh, el disparo fue malo de uno de los caudillos de este equipo. Pero si nos vamos a los 90 minutos debemos entender que Tigres jugó mejor al fútbol con muchas bajas, con muchas bajas y con 10 hombres, ¿no? Porque ya el 10 hace tiempo que no juega a nada en este equipo. ¿Tenía razón Miguel Herrera? ¿Se volvió viejo Tigres? No todos, yo no a todos. Yo, yo creo que Nahuel Guzmán puede seguir jugando, puede gustarles a muchos o no por su forma de comportarse. Para mí es un ganador, un ganador para mí y en mi equipo no importa nada, juega. Pizarro me parece que es un tipo que rinde y que sigue vendiendo y que tiene donde mando en la mitad de la cancha. Por supuesto que el 10, que tiene 37 años y que ya no, no espía. Porque alguno me ganó no, pero hizo 7 goles, el torneo local, no, hermano. A eso no lo trajeron, basta, basta de mentiras. No, no, hay jugadores más jóvenes que tienen que empezar a ocupar el lugar y el equipo sí se desgastó con algunos. Pues queda lista
0: la liguilla, Ruso. Están listos los cuartos de final. Monterrey-Santos,
1: muy favoritos, Rayados. Sí, como, como lo era Pachuca, entendiendo que el Santos no entraba ni en la reclasificación. Pero hay que jugarlo. Recordemos que este es un clásico añejo ¿eh? sí. del norte. Realmente, el otro es más regional, es más de la provincia. Este, Los clásicos son distintos. ¿Tiene? Yo creo que Monterrey sigue siendo el, el más favorito, pero cuidado.
0: Tienen su pique desde hace muchos años.
1: Sí. América-San sí, sí. Luis. ¿Están felices ustedes? Yo, el rival que les tocó? No, no, yo siempre he respetado y siempre tengo lo mismo. Los resultados después, después de que pita el árbitro, previo a, en los papeles, podemos decir, es favorito este porque calificó más arriba, porque me gusta el fútbol, pero después lo he demostrado por San Luis con Jardiné y sobre todo en este último partido en el New Camp, yo respetaría al rival. Por supuesto que quiero que califique la América, pero con mucho respeto sobre el San Luis. Toluca, Tigre, Ruso Veo favorito al equipo de Ambriz. Sí, otra vez, Andrés. En los papeles, sí. Y por el fútbol que venía desplegando. Pero y si se si recuperan los futbolistas que están lesionados de Tigres También. Sí, y si se despiertan, y si se despiertan individualmente, te pintan la cara, todo puede ser. Todo puede ser. Favorito. En los papeles, sí, Toluca. Si vos me decís a mí, si tengo que darlo categóricamente como calificado, de ninguna manera.
0: Y tenemos clásico tapativo
1: ruso. Sí, de, bueno, por lo menos no. podrán ofenderse los demás, pero creo que es el atractivo mayor que tiene esta, esta liguilla, hoy por hoy, ¿no? Que se juegue ese clásico en la forma que se recuperó el Atlas, en el torneo, en el mejor torneo de su historia, del mundo mundial que hizo Chivas, entonces, sí, sí, llama mucho la atención este partido. ¿Le vas al Atlas? Ah, vale madre ¿quién, no. ¿quién, quién juega y quién ah, gana. Yo le voy a la América. Le vas al Atlas. Ahora, yo lo que te digo es que si pierde Chivas es normal. Normal. ¿Y te pone feliz. Si pierde el Atlas. No, y si pierde el Atlas también es normal. ¿Entendés? O sea, dos equipos de, de, de tradición, sobre, sobre todo en su, en su Jalisco hermoso y que seguramente dejarán todo dejarán todo en la calle No, la verdad, me importa muy poco quién, porque ninguno de esos dos va a ser contendiente con América Latina.
0: Me parece, señor Velofsky, que nos vamos a divertir mucho, eh, pero mucho, con estos partidos de cuarto final.
1: Ojalá, porque no es lo mismo, vos sabés, jugar un solo partido y ahí quedás eliminado o calificás, que ni de vuelta. Espero que no haya demasiadas especulaciones del lado de los equipos. Señor Belofsky, que sea maravillosa su semana. Le mando un gran abrazo. Igualmente, Andrés, te mando un saludo y gracias a la gente por seguir escuchándonos.
0: A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Footbox México del 8 de mayo. Gracias, un fuerte abrazo. Esto fue Footbox México solo por Footbox